0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ask. En Ask os dejamos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado para obtener respuestas de la boca de un especialista y compartirlas con la comunidad para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y los caballos. Para esta nueva serie, contamos con la experta en nutrición equina, Kobe Volger, quien responderá a las preguntas de tres de nuestros oyentes del podcast. Esto nos permitirá abordar dudas comunes y proporcionar soluciones y consejos específicos para los problemas planteados. La primera pregunta que Kobe abordará hoy fue formulada por Alfonso. Alfonso pregunta sobre el tipo de pienso, foraje y la cantidad de raciones diarias que se deben administrar a un caballo que vive suelto en el campo. Tiene un trabajo medio y solo recibe comida una vez al día. Este caso particular nos ayudará a adaptarnos de la mejor manera posible a las necesidades de nuestros caballos, teniendo en cuenta las limitaciones que a veces encontramos en nuestro entorno quiero aprovechar este momentito para invitaros a suscribiros a la newsletter de The Modern Rider, así sabréis cuándo se organizarán las próximas sesiones con invitados especiales y quién será el próximo entrevistado y quién sabe, quizás tengáis la oportunidad de ser uno de los próximos participantes en la grabación sin más preámbulos os dejo con la conversación entre Kobe y Alfonso
1: El tema de la, de la pregunta mía era porque yo ahora tengo una situación en que yo tengo los caballos, solo tengo una finquita pequeña que tengo aquí cerca de Sevilla. Eh, me los traigo, me los llevo, pero ahora por circunstancias los, los voy a tener que tener allí un tiempo. Y en la persona que va entre tres semanas a, echar a, a echarle de comer a ellos, ellos están sueltos en una, en una finca de esa ¿eh? Tienen bueno, unas cinco o seis hectáreas también. Pero Ajá. claro, mmm, la pregunta era por eso. ¿qué, ¿Qué tipo de forraje pienso? Y más o menos cuántas raciones se le puede administrar a, a los caballos que están sueltos en el campo, tienen un trabajo medio, porque ahora se están mandando dos veces o tres nomás, y, y claro, no puedo echarle, disponerle pienso más que una vez al día. Forraje se le puede poner y tienen el campo, que bueno, si sigue lloviendo un poquito, pues algo, evidentemente, siempre, la verdad es que hasta las primeras lluvias de octubre son muy, la hierba es muy floja y lo que hace más es soltar la barriga, otra cosa. Vale. Y esa es la, mi preocupación. Ok,
2: no, es, una, es una buenísima pregunta y además abre muchas puertas a qué son las reglas para dar de comer a los caballos. Que una cosa es que tú tienes una duda y yo te aclaro la duda, pero a mí me gusta también darte las herramientas para que en otras situaciones sabes un poco por dónde van los tiros, porque hay unas hay unos reglas aquí, ¿vale? Entonces, la primera regla es que la ingesta total de los, de los caballos es entre... 1,7% a 2,5% del peso vivo, ¿vale? Uh -huh. Entonces sabemos más o menos qué es el total cantidad que tienen que comer, siempre. Dentro de esto vamos a coger la media de 2% peso vivo para un caballo de eh, 450 kilos y eso quiere decir que el total ingesta del caballo tendría que ser aproximadamente, pues vamos a usar números redondos para hacernos la vida fácil, 10 kilos, ¿de acuerdo? La complicación que tú planteas es que traes una de esas que tiene, que tiene pasto, ¿vale? Y nosotros no sabemos, ni nadie sabe realmente el aporte del pasto. ¿De acuerdo? Y esa es la gran pregunta. Porque yo puedo intuir que en Sevilla, en septiembre, eh, después de la sequía que tenemos y todo esto, yo puedo intuir que es un pasto pobre. ¿De acuerdo? Pero, no una... es vale, entonces, yo puedo intuir que el pasto no va a aportar nada, pero si empieza a llover, el pasto puede empezar a aportar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hay que hacer es muy, muy eh, observador con tus caballos y observar su, eh, su condición de carnes. ¿De acuerdo? Entonces, la condición de carnes, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del sistema GENEKE, de condición de carnes, que se, eh, que se inventó en eh, la Universidad de Texas. Eh, ¿Y qué, qué quiere decir? Uno, un caballo con un estado de GENEKE, uno, es emaciada y a punto de morirse. Y un caballo con un estado de género que de 9 es obeso y está a punto de durar que te corazón y con problemas articulares. Entonces, si nosotros miramos tus caballos, ¿y qué, qué disciplinas practicas? ¿Paseo? Eh, ¿Doma?
1: Hombre, sí, eh, doma vaquera, hombre, tú sabes. Okay. Ahora, pero claro, ahora mismo, eh, en tres días, pues bueno, tampoco están No, un pero... Hobby, está
2: el idea aquí es, ¿sabes? Cada, cada disciplina tiene sus preferencias de condición sí. de carnes, ¿de acuerdo? Entonces, un caballo de pura sangre inglés que va al hipódromo tiene una condición de carnes diferentes a uno de una vaquera, por eso pregunto, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. nosotros queremos una condición de carnes de entre 6 a 6,5. O sea, que los queremos rellenitos. Y hay que coger práctica. Y una cosa, cuando yo empecé de nutricionista, lo, lo de la escala va y ahora veo que todo el día me están mandando Whatsapps con fotos de caballos diciendo, ¿está delgado? ¿Está gordo? ¿Cómo estás? Porque, porque es una pregunta. Entonces, cuando yo digo uh -huh. que quiero un estado de, de carnes de que 6 o 6 uh -huh. y medio, ¿qué quiero exactamente? Primero, no quiero ver eh, la marca de la costilla, ¿vale? Y no quiero ver la punta de cadera. Estos son los dos cosas que uso como referencia. Si los caballos fuesen pura sangre inglés, es un poco diferente porque en algunos los puros sangres ingleses ellos pueden estar rellenos de posteriores y rellenos de anteriores, pero ves costilla un poco siempre, ¿vale? Pero la conversación va por ahí que lo que quiero es que cuando tú estás con tus caballos, que coges y pasas el dedo y busques costillas. Si tú no ves costillas pero palpas costillas, es una condición de carnes de seis. Si no palpas costillas, es una condición de carnes que puede ser seis y media, siete y tal, ¿sabes? O sea, que eso de, del estado de que hay que coger su práctica, pero para una persona que está haciendo un chequeo en su, su día a día con sus caballos, lo que quieres es, vas al campo, miras el caballo, mires el cuello, ¿sabes? Ese cuello que puedes mover el cuello, eso ya es una condición de carnes de siete. No le queremos, eso es demasiado, demasiado. Eh, fuerte o demasiado gordo y, y se te puede incluso llenar a caer la, el crin ¿de acuerdo? eso también tiene que ver con genética y tipo de conformación luego mires cuello luego mires al barril, pasas el dedo mires la cruz miras, sabes lo que es el, el parte que puede ser al galgao, si el caballo está delgado y luego mires la punta de la cadera ¿de acuerdo? y eso es, vale, Entonces y muchas veces yo digo a todo el mundo, haz una foto del caballo en perfil, donde tú estás notando esto, porque si tú sospeches que te está fallando la ración un poco, por lo menos tenemos donde, donde comparar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué alzan los caballos aproximadamente y qué razas son?
1: Uno es un uno es anglo-hispano-árabe y el otro es un español. Vale. Eh, lo que pasa es que un, un español un poco fuera de tipo porque la verdad es que parece hispano-árabe el caballo. Okay. Español.
2: O sea, sí. tipo con formación un poco más a puro sangrado.
1: El, el, el cruzado, el anglo-hispano árabe, sí. Sí, ok. El otro vale. el, o, más, más parecido a mi hispano árabe grande, pero me ha perdido
2: ¿Y qué alcen de la cruz?
1: Pues serán unos setenta y algo. Ah, oh, grandecitos, más. entonces. Sí.
2: Grandecitos. Vale, entonces. No sé si, si tienes una cinta de pesar, porque hay cintas de pesar que tú puedes coger una referencia, pero yo voy a, a con, mi, con mi experiencia, un caballo que alza 1,70 puede rozar 550 kilos, ¿vale? Entonces voy a, esa estimación de lo que es la cantidad de ingeste que quiero puede ser, eh, eh, vamos a decir, 12 kilos, ¿de acuerdo? 12 kilos, en un trabajo ahora mismo que podría estar definido como ligero a medio. La pregunta es 12 kilos de qué. ¿De acuerdo? Sí. Eso es el tema. Entonces, ¿qué forraje tienes en tu zona?
1: Mira, nosotros allí, este año es que ha estado tan difícil, sí. solo tenemos, solo tenemos, pero este año tuvimos que recoger paja porque okay. no teníamos otra cosa. Entonces, ahora mismo allí okay. tenemos paja con la esperanza de que... Ahora con la lluvia esta, pues bueno, el campo suele ser recupera bastante bien en aquella zona. Estamos cerca de un río y, y coge, bueno, tengo un hándicap que es la bellota.
2: Ok, porque vale. ten,
1: porque... Pero la bellota,
2: te digo una cosa, no queremos que los caballos comen bellota, pero si tienen suficiente fibra y si están entretenidos y tienen espacio, y más dicho que tienen como cinco hectáreas, si tienes son dos caballos con cinco hectáreas, entonces tienen suficiente espacio y, y tú tienes que entretenerles mucho con fibra, ¿ok? Con suficiente fibra, normalmente mmm, hay alguno que les gusta mucho la bellota, pero en general tiene un sabor un poco amargo y si no están obligados a comer bellota, no lo comen, ¿de acuerdo? Si tú tienes paja, no, se, no hace falta racionar la paja porque la paja, al fin y al cabo, no puedes... Eh, si los caballos están acostumbrados a la paja, y que han comido a paja, por hay ciertos caballos que no lo toleran y hay caballos que se, ¿sabes?, que, que tienden a, a empacharse, pero en el campo, ¿sabes?, en el campo no es para tanto. Entonces, María. claro, entonces, ¿tú lo que puedes hacer? ¿Tienes algún sitio construido para darles de comer o qué tienes ahí para darles de comer o lo vas a tirar al suelo directamente?
1: Sí, tengo distintas opciones, porque tengo, de depende, esto está dividido en, va en varios espacios, ¿eh? Entonces hay una que ha sido... El, el, el problema que tengo yo es que uno de los dos pega como un condenado, entonces lo tengo que tener un poco gestionado eso. Entonces, en un sitio amplio no pasa nada, y le tengo una forrajera, pero uh -huh. la parte que tengo cerrada es más pequeña y tengo sí. que tener cuidado porque como ponga la comida ahí,
2: no pero ponen una forrajera. Claro, pero no hay, que, no hay que hacer eso. Yo yo tiendo, ¿sabes? Que lo que tienes que hacer es, tú tienes que hacer la paja para entretenerles. ¿De acuerdo? Y cada uno tiene que comer, ¿sabes? Además, siendo paja que no tiene ningún tipo de aporte nutricional, lo que vas a tener que hacer es dar fácilmente 10, 15 kilos todos los días. ¿Vale? vale. Porque no, no tienes aporte nutricional ahí y entonces lo que tienes que hacer es, es realmente tenerles entretenidos. Entonces, parte uno es tenerles entretenidos y con suficiente fibra, están acostumbrados a la paja. Esto, a mí, eh, hay ciertos casos que no toleran paja. Y si tienes amagos de cólicos, vas a tener que hacer lo que sea para conseguir, o conseguir otro tipo de forraje, sea venate o algunas otras cosas, ¿vale? Y luego, una vez al día, vamos, ¿sabes? La solución lógica para esta situación es darles el límite de cantidad de kilos en general al, ¿sabes? por toma que puedes hacer es como dos kilos a medio y puedes, puedes hacer tres kilos, ¿de acuerdo? Tienes el campo, entonces, mmm, si tú tienes un sitio, yo pongo normalmente una, una goma de box para que esté muy esparcido, porque si tú lo tienes en un comedero, lo comen rápido. Si lo tienes esparcido, ya como que tardan un poco más. Y a esto, además, puedes mezclar lo que es un chaf corto y así lo proporcionamos algo de fibra, que sea una fibra de calidad en combinación con el pienso. ¿De acuerdo? Solo puedes dar dos kilos y medio a tres kilos, entonces lo que tienes que hacer es ir a una energía de pienso mayor, porque no tienes aporte nutricional de la paja, entonces tienes que dar aporte nutricional a algún sitio, ¿de acuerdo? Entonces, Si estuviesen en un sitio más controlado, que podías dar dos veces al día y no, no, no estuviésemos limitados a solo una toma al día, yo lo pondría, una cosa para el trabajo ligero, y lo dividiría en dos tomas. ¿Vale? En este caso, lo que hacemos es, lo ponemos en 2 kilos y medio a 3 kilos, lo mezclamos con un chaf también que tiene aceite y todo esto energético, y luego ponlo en una goma para que estén picoteando despacio para ralentizar esta ingesta, y con eso resuelves el tema. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, uh -huh. paja para aburrir, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y luego sí, sí. tres kilos de un pienso que sea, normalmente deberías trabajar a nivel megajoules como 12 megajoules por kilo que es un pienso de trabajo medio y estamos lo que estamos haciendo un invento va de acuerdo no es no es exactamente pero estamos respetando regla número uno es total ingesta como 2% a 2,5% peso vivo vale regla número dos no deberíamos hacer tomas de más de dos kilos y medio. ¿Vale? para no sobrecargar el estómago y estamos manipulando eso un poco porque estamos ralentizando en gesta. Y así el caballo está manejado de una
1: manera y lógica. Y la, la, la goma que tú dices es... que Mira, el, 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 yo, el no, no es.
2: yo he cogido porque tengo en mis, en mis boxes una goma portátil de box. Pero tú puedes hacer... Yo, yo he tenido ganaderos que han puesto una parte simplemente que fuese de cemento. He tenido ganaderos que pongan ah, una cama
1: suelo, suelo, de paja
2: no, ¿no? Qué sí. es lo que no quiero. No quiero que estén ingiriendo arena. Entonces claro, cualquier,
1: claro.
2: cualquier cosa que tú puedes hacer para que no estén sí, sí, tomando, sí, sí. sabes. Sí, Entonces sí. tú sí, hagas sí. un invento para que no estén, sabes. Entonces como si lo pones encima de la paja.
1: Sí, ¿Vale? porque ahí, ahí sí sí esto, esto, aquí ha ido uno es más lento. Que sí. este es el de la avena. Bueno, es que se te acuerda que es el de la avena que le echamos. El que tuvo la hepatitis, eh, ah, el problema hepático, que toma sí. que avena con, con esto club. Sí.
0: Creo que era. Sí, sí, sí,
1: sí. Y eso es lo que come. Él. Pero bueno, eso no sé si lo puedo solucionar. El otro es que el español, es un glotón. Este le llegó a tener yo hasta en el pc Yo tengo que poner piedras y cosas para que se mueva. Para que, Pero si lo, si lo se... tires
2: al suelo, ¿sabes? Si lo tires al suelo, el ellos va. tienen que buscar. Entonces, en la idea es tenerlo en un sitio. La más amplia posible, si puedes poner dos gomas de box, ¿sabes? Que una goma sí, de box. Cosa, sí, 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 sí. sí. sí, sí. Yo, es que lo tires al suelo y, y te olvides del problema, porque si, lo, si, si tires el, el pienso directamente a la arena y es un descampado, además, no, no. es que termines con cólicos de arena, ¿sabes? Entonces, sí, te... sí, esa sí, es sí, una sí. manera en que, además, si uno pega al otro, ¿sabes? Y roban y tal, en cuanto esté en el suelo y están tomándolo de una manera más natural, normalmente ese tipo de comportamiento no lo, no, no lo tienes. ¿Ok? ¿Y entonces... Mira,
1: pues como se mueve mucho, también sí. la digestión es un poco más...
2: Claro, y con un, y un poco de andando. suerte, si tú ves que están poniendo gordos porque están sacando más del campo de lo que tú contabas con ello, pues tú vas reduciendo, ¿sabes? Reduciendo claro. el, 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 el pienso, y ya está.
1: Uh -huh. Qué bonito,
2: ¿de uh -huh. acuerdo? Bueno. En algún momento dado, si empiezas a trabajar, va a ser un equilibrio, que es lo que estamos intentando hacer. Pero si, si el campo tira mucho y de repente tienes mucho hierba, lo que haríamos es pondríamos, en vez de un pienso, que es lo que estamos haciendo ahora, pondríamos un simple multivitamina para, para equilibrar la relación y nada más. ¿Sabes? Y eso es súper fácil, porque eso es medio kilo al día. Y además, nosotros ya... Hemos tenido tantos casos que me describes de gente, ¿sabes?, en Cantabria y en Asturias y tal, que tienen unos campos maravillosos verdísimos y en Sevilla hay verdísimo en ciertas épocas del año. Y no te claro. eh, un producto que es un, es un taco gordo y lo tires al suelo y, y ya estás, es medio kilo al día. Y es interesante cómo llegamos a esta conclusión porque en, en Piornal, con Lucy Rees, eh, hubo fuego el año pasado y se consumió toda la hierba y había que dar algo, algún suplemento, a algunos los caballos para, ¿sabes? Porque realmente estaban en los huesos y no había dónde comer, ¿sabes? Por el tema del fuego. Y Lucy no quería alterar su comportamiento. Entonces, lo que hizo era, el taco grande de este tipo parece bellota. Y uh -huh. con eso ya lo, lo sabes lo hicimos una cosa que desde nuestro punto de vista le estábamos ayudando, pero desde el punto de vista del caballo, el humano no tiene nada que ver. A ver. Claro, increíble. Vale. Uh
1: -huh. okay.
2: Pero, importante, haz una foto de cada animal al sí, empezar, sí, antes de... porque, ¿qué pasa? No, no, no sabemos lo que va a pasar en este campo y posiblemente da más de comer de lo que tú crees. En donde sí, sí, ¿no?
1: se Si yo durante invierno, ellos cuando cogen aquello fuerza... Yeah. es que ni vienen decir, yeah. que decir que tienes que ir a por ellos vamos que es que no los ve ¿sabes? sí sí no, o pues, les llamas con que... un poco
2: de sabes con con, con sí, el sí, tienes que dar una El ¿Sí?
1: español sí porque eso es un hambrón y se te escucha ese, ese pero los otros allí hay más ¿verdad? porque estos son los dos míos después sí. tengo otros que son de mis hermanas y eso que están allí pero bueno ellos tienen otras preocupaciones distintas yo que sabes que me 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 planteo malas cosas sí, y... sí, sí. Y después esta primera hierba es muy endeplina. La primera Ajá. que sale ahora o es sea, agua y, y lo que hace es soltarle más la barriga que otra cosa. Sí. Y ya después, cuando coges aquellos cuerpos, cuando ya empieza de verdad a alimentar o sea, hasta noviembre por ahí, si tenemos Bien. suerte, no tendremos Pues
2: ya sabes, simplemente yo creo que ese con ese invento más o menos te, te funciona, sí, sí, sí. ¿vale?
1: Estupendo. Ok, Bien. oye, pues nada. Pues... <risa> me alegro de irte mucho.
2: Bueno, es una buena pregunta, ¿sabes? Porque hay que repasar los números y las reglas para asegurar que no, ¿sabes? Que no metemos la pata, porque es fácil meter la pata claro, en ese, en ese claro, escenario. Claro, claro. Perfecto. ¿Okay?
1: Perfecto.
2: Vale, muchas nada
1: gracias.
2: Nada, bueno, cuando quieres.
0: Espero que esta conversación nos haya sido útil. Como siempre, si os ha gustado o simplemente queréis apoyar a The and Rider y el trabajo de nuestros invitados. No dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo una última vez que para recibir información sobre la organización de las próximas sesiones Ask de grabación con otros invitados, debéis estar inscritos en la newsletter. Os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción de este episodio. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la próxima semana para descubrir esta vez una nueva entrevista apasionante.